0: Pós-graduação FAP. Mercado de Alto Padrão. Olá, meu nome é Ruki Genelli, eu sou professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E continuando, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Continuando o nosso curso, nosso curso que está falando muito sobre é, a questão do design como estratégia de negócio. A gente está entrando no módulo 3. Vocês acabaram de ver o vídeo 3, e no vídeo 3 a gente passou ali por cima explicando um pouco o que, que era o prosumidor, quais são as pesquisas do design e como funciona a metodologia de design thinking. Agora a gente vai dar uma abordagem um pouco mais aprofundada, explicando um pouco das ferramentas dentro do tempo e do prazo, e vamos que vamos, beleza? Não se esqueça de dar uma olhada também no Hub, é, no e-book, tá? E no e-book também nesse capítulo, capítulo 3, que vai falar muito sobre o design e a ferramenta de wax como base. E vocês vão explorar um pouco mais ali, ter um pouco mais dos conceitos e como isso daí funciona. Beleza? Bom, vamos nessa. Acho que o primeiro ponto muito importante a ser abordado e que a gente abordou lá no vídeo, a gente comentou lá no vídeo, foi a questão do prosumidor. Lembrando que o prosumidor que a gente falou lá no vídeo e que foi criado, idealizado por Alvin Toffler, né, ele é, tem muita característica do que está acontecendo hoje. Recapitulando também que o prosumidor não é uma coisa nova, pelo contrário, a gente já prosumia como sociedade desde a época da Revolução Agrícola e foi só na Revolução Industrial que começa a ter essa questão de vender a mão de obra como algo diferente de produtos e serviços, ou seja, é a primeira vez na história, e durante 300, 350 anos, que a gente vende a mão de obra como um ativo, ou seja, uma empresa paga para a gente fazer a mão de obra. Sobre esse aspecto é legal colocar e pontuar que o que a gente vende, então de fato é um serviço, o um serviço que é a mão de obra. Isso se transformou bastante. Tá? A questão do consumidor, então, como ela linka hoje para gente? O consumidor é aquele cara que produz e consome produtos e serviços na hora que você está postando alguma coisa no Instagram você está prosumindo na hora que você está publicando alguma coisa no blog, você está prosumindo e assim por diante então, hoje em dia, cada indivíduo do planeta, cada indivíduo com conexão, vamos levar em conta que só essas coisas da conexão não vamos ficar entrando em minúcias de quem tem conexão, quem não tem mas quem tem conexão tem a habilidade de prosumir quando você publica algo, você está produzindo algo que alguém vai consumir, agora inverta essa estratégia invertendo essa estratégia, a gente percebe, igual o mencionado lá no podcast 1, do vídeo 1 sobre a questão do Galaxy que eu tinha comentado, retornando aquilo, poxa quem, na verdade, contou que o Galaxy dava problema? Quem contou que o Galaxy explodia? Eram as pessoas que usavam. Então, portanto, as pessoas têm muita influência nos produtos, bens e serviços como nunca, jamais teve. Porque jamais tiveram vozes para poder é, falar se gostavam, se não gostavam, de que maneira gostavam. Lembrando uma coisa bem mais recente, que é bem curiosa, a questão do Sonic, né, do... A questão do filme do Sonic. O filme do Sonic foi um filme ao qual as pessoas reclamaram muito que o Sonic não parecia aquele desenho dos jogos que eles lembravam bastante. Então, portanto, não fazia sentido. E dessa maneira, todo mundo começou a criticar em cima de um simples trailer. Tá? O que fez a empresa recontratar uma nova empresa para fazer uma nova modelagem e inserir esse modelo digital novamente. Caindo no sucesso que foi, né? E agora até tá para lançar aí, né? É, o, ou já lançou, dependendo do momento. Aliás, já lançou, né? Dependendo do momento que você está ouvindo este podcast, o Sonic 2. Perfeito? Bom, isso é para assumir. Para assumir tá relacionado não só à empresa, mas está relacionado às pessoas. Quando a gente pensa nesses impactos, a gente fala como a gente consegue trabalhar então com essas pessoas, como identificar os macro nichos, os micro nichos, as tendências e de que maneira eu vou trabalhar com essas pessoas e para essas pessoas. Aí entra as técnicas, né, que o design tem muito bem alicerciado, que é a questão das pesquisas qualitativas. O que são pesquisas qualitativas? São pesquisas que qualificam as respostas. Vamos dizer, vamos dizer assim como um exemplo. Existem as pesquisas quantitativas, que são pesquisas que são conhecidas como pesquisas de mercado, e as pesquisas qualitativas, que a gente chama que são pesquisas de design. As principais diferenças não estão no foco. Por exemplo, o foco das duas são nas pessoas. Tá? Só que o foco da pesquisa quantitativa, ela pretende entender comportamento a partir do que as pessoas fazem ou dizem que fazem para prever o que falam numa nova situação e gerar soluções a partir disso. As qualitativas pretendem entender culturas, experiências, emoções, pensamentos e comportamentos de forma a reunir informações para inspirar o projeto. Ou seja, uma eu identifico o que as pessoas estão falando e apenas anoto, as outras eu entendo por que elas estão falando. Em relação ao levantamento de dados... A pesquisa quantitativa ela prioriza questionários e entrevistas estruturadas, ou seja, ela fala assim: quantas, quantos salários mínimos você tem, quantas pessoas vivem na sua casa, né? E vai qualificando, vai quantificando isso, perfeito? No levantamento de dados, a pesquisa qualitativa ou a pesquisa de design ela atrav é, através da intenção entre pesquisa e sujeito da pesquisa. Principalmente a partir de conversas semi-estruturadas. Ou seja, o que, que quer dizer isso? Eu vou conversar com a pessoa e tirar informações subjetivas para depois transformar elas em objetivas. Então, através dessa interação entre a pessoa que está fazendo a pesquisa e o sujeito da pesquisa, eu vou entendendo quais são as minúcias que existem aí. Perfeito? Depois, uma outra questão que também tem dentro disso é a questão da amostragem. Na amostragem, na pesquisa quantitativa, é o que representa a amostra, estatisticamente, com o objeto de entender as respostas das massas, frequentemente ignorando pontos fora da curva, análise de dados, requer um ponto de vista objetivo, sendo crítico evitar vieses. Ou seja, ele não tem a intenção de entender se existe um outro entendimento, um entendimento subjetivo. Na relação da pesquisa de design qualitativa, eu tento entender e representar qualitativamente as amostras e buscar por perfis de usuários, pois é raro e obscuro nas observações, podem levar a uma nova e interessante ideia. O que, que a gente quer dizer com isso? que é o fato de quando eu estou pesquisando, eu entendo na amostragem que tem informações, dados, ideias e até dicas de quem eu estou entrevistando, que eles vão falando e diretamente eles não falariam sobre isso. A gente fala muito sobre as camadas de intenção. Ou seja, o designer, né, a pesquisa de design e a pesquisa qualitativa, ela tenta entender o que está por trás das falas das pessoas. Dando exemplo de uma coisa que aconteceu numa, num case meu, né, da onde eu participei desse levantamento, nós estávamos fazendo um novo refrigerador para a MAB, para a antiga MAB, né, e nesse refrigerador existia uma pesquisa quantitativa que falava que as pessoas queriam mais espaço interno. Bom, fizeram a geladeira com maior espaço interno da época. O que, que aconteceu nas respostas? As pessoas compravam a geladeira não porque ela era maior internamente, mas porque o, a estética dela, a resolução plástica dela, o facelift dela, o que muita gente erroneamente chama de design, mas é uma das partes que é o desenho, agradava, só que nenhum ponto da entrevista mostrava que pô, vendia mais o que tinha mais espaço interno, bom... Fizemos uma nova bateria e fomos contratados para fazer essa pesquisa de design e questionamos o seguinte: o que as pessoas queriam dizer quanto a espaços internos ou maiores espaços? E dentro disso, a gente foi fazer pesquisa conversando com alguns grupos de pessoas e não é uma pesquisa quantitativa. Ah, como é que você usa o refrigerador? De que maneira você usa? Mais qualitativa. Eu não queria nem dizer para a pessoa que eu ia lá ver a geladeira dela. Eu queria explorar as respostas. Com isso, a gente tinha alguns conceitos base do tipo: várias pessoas colocam várias coisas na geladeira, um monte de elementos na geladeira. Por exemplo, super bonder, coloca é, um monte de produtos. Mas engraçado, porque na primeira pesquisa não aparecia isso: apareciam geladeiras organizadas, e elas não eram desorganizadas, igual são nas nossas casas. Né? E nem acontecia do pote de sorvete, na hora que você vai abrir, tem aquela decepção do feijão dentro. Pelo contrário, né? estavam é, muito organizadas. O que, que aconteceu? A gente fez a intenção de entender o que eles queriam dizer e chegamos às conclusões qualitativas de que o espaço que eles estavam falando não era mais espaço, mas espaços mais organizados. E a partir daí a gente desenhou uma nova geladeira com espaços compartimentados, que cabiam melhor as coisas e assim por diante. Beleza? Desse ponto, a gente parte para o último para o último quesito nesse, nessa questão, que é como então funciona a estrutura do pensamento em si do design quanto elemento de pesquisa. O design ele acaba sendo dividido em cinco grandes macro grupos na hora que a gente vai começar um projeto, que é compreender, depois observar, ou seja, pegar esses dados e começar a transformá-los em dados que são tangíveis, tangibilizados. Depois a gente conceitua, que é a parte de entender, conceituar, imaginar quais são as melhores e possíveis respostas em cima daquilo que a gente levantou. Com essa conceitualização, né, que, é que muita gente acha que é só isso que o design faz, que é só o desenho, só a criatividade mas, na verdade, isso é um resultado de pesquisas e balizamento dessas pesquisas, a gente consegue fazer os testes de validação, que é onde ocorre teste de protótipo, modelo, modelo de campo, fazer as pessoas testarem e darem feedback. Nesse processo, esse processo é totalmente circular. Né? Então, a gente pode ir validando e testando, observando, conceituando, validando esse ciclo, até o momento em que a gente tem que entregar o projeto. Quanto mais tempo tiver, melhor é para ser mais assertivo nas respostas. E a última etapa é quando a gente pega tudo isso e vai implementar. Essa implementação pode ser de várias maneiras. Por exemplo, um aplicativo, um produto, um serviço, não importa. O que importa é coletar essas respostas de maneira adequada e mostrar para a empresa que ela tem várias formas de é, explicar isso, várias formas de entregar isso através de um aplicativo, de um produto, de um serviço. Aliás, é legal até dar uma olhada num vídeo que eu acabei criando no meu próprio canal, na Atom Studios, que fala muito sobre o que é design e como ele pensa. Beleza? É bem legal dar uma olhada. Eu vou deixar o link aí para vocês lá no material descritivo. Beleza? Bom, dentro disso, então, a gente tem... É, as grandes. As... Bom, dentro disso a gente tem as várias camadas. Então o que, que o design faz? Primeiro, ele compreende. Essa compreensão está envolvida com o quê? Uma imersão preliminar, ou seja, eu vou pesquisar, eu faço uma pesquisa exploratória, eu entendo isso, eu faço uma pesquisa desk e depois eu faço um enquadramento para que lado eu quero ir. Aquilo lá que a gente discutiu no primeiro vídeo sobre o duplo diamante, beleza? Depois, a gente faz uma imersão em profundidade, que é o principal core do design, a grande diferença, que é onde a gente pode falar que é a UX, User Experience, onde é o grande ponto diferencial e neurálgico do design, onde a gente faz entrevistas com as pessoas, caderno de sensibilização, que é como a gente entrega algumas tarefas para entender como é que eles respondem essa demanda, uma sessão generativa, que é uma basicamente é a gente pegar e juntar todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, não só as pessoas que vão usar, mas por exemplo dando o um exemplo de um elevador não necessariamente só quem vai usar o elevador mas a mulher que vai ou as pessoas que vão limpar o elevador, quem vai fazer manutenção no elevador, quantas vezes o elevador vai ser usado, de que maneira ele vai ser colocado tudo isso influencia e tudo isso tem que ser pesquisado e na sessão generativa a gente entende. É, confronta todas essas informações para conseguir chegar no que as empresas mais querem, que são os famosos keep eyes, né? ou seja quais são os pontos que a gente precisa fazer alteração depois tem uma pesquisa que é a pesquisa sombra essa pesquisa sombra, ela especificamente é você observar as pessoas no local para ver como elas se comportam e essa pesquisa sombra é legal porque ela mostra muitas vezes coisas diferentes do que as pessoas respondem né? Então, a pessoa pode responder, ah, como é que você fica na fila? Ah, eu fico de pé esperando na fila para comprar ingresso. Aí, de repente, você começa a olhar ela não está de pé na fila o tempo todo. Às vezes ela está sentada numa corrente, às vezes ela pede para outra pessoa esperar. Tem várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo que só nessa observação a gente consegue identificar. E o famoso um dia na vida. Esse um dia na vida ele é famoso que a gente entende a jornada de, por exemplo, quero entender como as pessoas compram ingressos. Eu vou lá comprar ingresso e passar pela mesma jornada que a pessoa passou para entender onde são os pontos delicados, os pontos de contato. Com isso, a gente consegue, aí sim, na análise síntese, criar todos os elementos, usar várias ferramentas que estão descritas aí no documento, né, no capítulo 3 da parte de leitura, que é o mapa de empatia, a criação das personas, os cartões de insight, o diagrama de afinidades, os critérios norteadores, mapa conceitual, blueprint e a jornada do usuário. O que, que são, então, esses análises e assim, sínteses? Pegar aqueles dados de UX, de pesquisa. A parte mais importante, que é entender o usuário e todo mundo que está envolvido no projeto tá? e depois compilar isso em dados, em um relatório, em diagramas. E é importante salientar, não precisam ser só esses diagramas. Tem vários outros diagramas que, às vezes, muitos de vocês já podem usar. Às vezes, vocês estão acostumados a fazer um diagrama de jornada, às vezes, vocês estão acostumados a fazer uma análise SWOT. O importante é que agora elas são é, é, preenchidas não somente com o que eu acho ou com meus concorrentes, mas o que o público espera e acha sobre aqueles produtos e serviços que são ofertados. A partir daí, a gente passa para a ideação, que é quando tem a ideia, os insights, e os insights são provocados através dos resultados dessas pesquisas, que a gente tem o brainstorm, o co-work de, de cocriação, o cardápio de ideias, a matriz de posicionamento, por exemplo. Após isso, a gente faz a prototipação, vários elementos de prototipação. Prototipação de serviço, storyboard, encenação, protótipo em papel, modelo volumétrico. Tudo isso funciona muito bem para validar ideias. E dentro daqui, eu acabei criando um conceito que chama porcótipo, que é protótipo porco, que é usado por várias empresas aí mundo afora, e é um conceito que eu acabei desenvolvendo, que é como fazer protótipos volumétricos, funcionais, de uma maneira muito rápida, sem se preocupar em demasia com a estética, mas preocupando com o que está sendo estudado. Um exemplo de um case que acabou de acontecer, a gente está desenvolvendo um respirador pulmonar para Covid, e esse respirador estava sendo desenvolvido em um outro estado. Com a questão da própria Covid, viajar para lá e para cá era complicado. Então a gente fez um porcótipo, ensinou como eles iam fazer, eles subiram esse equipamento eletrônico com papelão, com vários elementos de papel mesmo, papelão e tal. Entenderam como ia cada componente lá dentro e a gente conseguiu resumir, é, resumir o projeto que ia demorar ainda mais seis meses para saber se validava ou não em apenas dois meses. Tá? porque o que, que eles iam fazer? iam pegar o projeto, iam subir um protótipo o protótipo ia dar problema, porque sempre dá precisa fazer alterações então com o protótipo já foi feito as alterações sendo que o produto final o protótipo final ele já era praticamente o primeiro protótipo Beleza? Isso é muito, muito importante. E a partir desse ponto, depois que a gente tem os testes, vai validando, a gente implementa. Que pode ser implementado através da produção de produto, produto em si, aplicativo, estratégia de negócio, serviços e brand. Por exemplo, posicionamento de marca e um brand também faz parte desse conceito todo e desse alavancamento todo. Beleza? Bom, era isso que era importante falar nesse módulo. Da, é... A entrevista para o podcast 2, desse módulo 3, vai ser com o Felipe Lima. O Felipe Lima é um especialista em infoprodutos e infonegócios. Ele se desenvolveu nessas áreas, ganhou muito dinheiro em cima disso. E a gente vai discutir muito sobre isso para tentar entender que um produto físico, um produto virtual, ele não está diretamente desassociado, um está relacionado diretamente com o outro e no próximo módulo que é o último módulo e o quarto módulo a gente vai fazer, falar muito sobre Omnichannel e como pensar novas estratégias de negócio para esses mercados emergentes é isso aí e até a próxima Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão